Hristos a înviat! Hristos a înviat! Dar de unde știți? L-ați văzut careva dintre dumneavoastră? Am spus, dar l-ați văzut? Evenimentul acesta despre care vorbim, persoana despre care ați cântat în seara aceasta, vă întreb, e cineva în mijlocul nostru care să fi zis, eu l-am văzut, credeți-mă pe mine, vă spun eu că-i viu? Dacă nu l-a văzut nimeni în seara aceasta, de ce zicem? De mai bine de 2000 de ani, odată pe an, salutul acesta, Hristos a înviat. De unde avem noi în seara aceasta garanția că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat? Și vreau să vă spun că aceeași întrebare și-o pune și Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit. Dar să nu credeți cumva că el are îndoiel cu privire la învierea Domnului Isus Hristos. El în textul pe care l-am citit ne prezintă un scenariu, dacă vreți, apocaliptic sau tragic sau de coșmar în situația în care Isus Hristos n-ar fi înviat. Ce s-ar fi întâmplat dacă Isus Hristos n-ar fi înviat? Dragii mei, vedeți că l-au crucificat pe Domnul Isus Hristos, n-a fost nimic ieșit din comun. Crucificarea n-a fost un lucru crud, pentru că, spun istoricii, sunt dovezi istorice care atestă faptul că cu, înainte de, cu o mie de ani înainte de moartea lui Isus Hristos, oamenii folosiseră această modalitate de tortură. Omul întotdeauna a fost creativ în a crea tot felul de modalități de tortură. Deci crucificarea n-a fost nimic neobișnuit. Doi, când l-au pus în mormânt, n-a fost nimic neobișnuit. Pentru că dintotdeauna oamenii și-au îngropat morții. Însă un singur lucru care a fost neobișnuit în ziua aceea a fost învierea. Fiindcă mintea omenească a refuzat să accepte învierea. Mă întreb în seara aceasta dacă ați auzit că astăzi cineva a înviat în Phoenix de sărbătoarea Paștelor în 2022. Ați crede? Da, ați crede. Și sunt convins că niciunul dintre noi nu e mai bun decât primii martori ai învierii, decât femeile, decât ucenicii. Nici noi n-am fi crezut dacă am fi fost în dimineața aceea. Dar vă întreb încă o dată, ce s-ar fi întâmplat dacă Isus Hristos nu ar fi înviat? Dragii mei, punctul central al creștinismului este învierea Domnului Isus Hristos. Și de aceea... Aici este atacat creștinismul. Pentru că în momentul în care reușești să demontezi învierea Domnului Isus Hristos, creștinismul se surpă, se prăbușește. Dacă Hristos nu ar fi înviat, creștinismul ar fi cea mai mare excrocherie din istoria lumii. Dar dacă Hristos a înviat, creștinismul este cea mai mare binecuvântare și cel mai mare har de care a avut parte omenirea. Dragii mei, credința noastră Mărturia noastră, integritatea noastră, autenticitatea noastră, virutorul tău și al meu tinde și atinge și, și, și stă legat strâns de învierea Domnului Isus Hristos. Dacă n-am înviat Isus, dragii mei, suntem într-o mare nenorocire. Dacă n-am înviat Isus Hristos, suntem într-o mare încurcătură. De fapt, Apostolul Pavel spune că suntem cei mai nenorociți oameni. De aceea, Apostolul Pavel spune. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi înviat Hristos? Și primul lucru pe care El îl subliniază în seara aceasta este că dacă Domnul Isus Hristos n-a fi înviat, mesajul 
Mesajul pe care noi îl proclamăm, dragii mei, este unul fals. Întreaga asistență, frați și surori de la New Life, vreau să vă spun că dacă Hristos n-ar fi înviat tot ceea ce facem noi, tot ceea ce am făcut în seara aceasta, de fapt, nu numai noi, ci toți preoții, toți păstorii care au predicat astăzi de Duminica Învierii, toți oamenii care au deschis cuvântul lui Dumnezeu, toți sunt greșiți pentru că ceea ce au predicat astăzi ar fi fost o mare minciună. Versetul 14 spune așa, și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră, predicarea noastră este cum? Zadarnică. Deci hai să ne înțelegem, dragii mei, dacă Hristos n-ar fi înviat, eu, Sami Crișan, mi-aș fi pierdut 15 ani din viață. Mi-aș fi pierdut 6 ani de studiu al teologiei, facultate și master la București. 15 ani pe care nimeni nu mi-ar fi mai dat înapoi. Dacă Hristos n-ar fi înviat, dragii mei, anii ăștia ar fi fost pierduți. Dacă Hristos n-ar fi înviat, eu m-aș putea duce acum acasă, după ce s-a încheiat întâlnirea aceasta, mi-aș lua cele peste 500 de cărți de teologie pe care le am în format electronic și fizic și le-aș duce la Goodwill, pentru că nu sunt bune de nimic. Sau le-aș pune mai degrabă pe foc, că nu valorează nimic dacă Hristos nu ar fi înviat. Dacă Hristos ar fi înviat, dragii mei, 15 ani de când predic Evanghelia, ar fi fost în zadar, puneți 52 de duminici, seri de joi, seara de rugăciune, întâlniri de tineret, toate ar fi fost exact cu zero, dragii mei, dacă Hristos nu ar fi înviat. O, dragii mei, dacă Hristos n-ar fi înviat, ascultați-mă bine, noi toți am fi o adunare de smintiți. Și smintit am fi eu, care v-aș predica cuvântul și dumneavoastră dacă spune amin. Pentru că tot ceea ce spune cuvântul, dacă Hristos n-ar fi înviat, ar fi o mare minciună. Vă dați seama cât de importantă este învierea Domnului Isus Hristos? Vine duminica, vine sărbătoarea învierii, noi spunem Hristos a înviat și ne răspundem, doar înțelegem noi cu adevărat care sunt cu adevărat implicațiile învierii Domnului Isus Hristos și cum ar fi arătat o lume în care Hristos n-ar fi înviat? O, dragii mei, dacă Hristos n-ar fi înviat, provăduirea noastră, Sfânta Scriptură, predicile pe care le-am spus până acum, toate ar fi fost egal cu zero. De ce? Pentru că în versetul 14 cuvântul zice și dacă Hristos n-a înviat, propovăduirea noastră este cum? Zadarnică. În urmă cu câteva zile, un tânăr s-a apropiat de mine și mi-a zis, frate Sami, te-ai gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă Pilat ar fi reușit să-l scape pe Domnul Isus Hristos? Și Domnul nu s-ar mai fi dus la cruce. N-ar mai fi murit. Te-ai gândit oare ce s-ar fi întâmplat dacă Pilat ar fi scăpat cumva? Dacă Domnul nu mai murea pentru noi, ce s-ar fi întâmplat cu noi? Și știți ce am spus? Dacă n-ar fi fost un Pilat, ar fi fost un altul. De ce? Pentru că după Scriptură, Domnul trebuia să moară. Dar zice, frate Sami, cum putea să moară un om nevinovat? Că te uiți în Scriptură și cu Scriptura spune clar că a fost nevinovat. Irod l-a declarat nevinovat. Pilat l-a declarat nevinovat. Ana și Caiafa l-au declarat nevinovat. Cum a putut să lase Dumnezeu ca un om nevinovat să fie omorât? Știți unde găsim răspunsul? Uităm în cuvânt și vedem în Romani 1, versetele 3 la 4, zice Ia Evanghelia, privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin ce? 
prin învierea morților. Adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Dragii mei, Dumnezeu, în suveranitatea sa, a creat contextul în care un om neprihănit să ajungă să fie răstignit. De ce? Ca să ne arate nouă, ca să-ți arate ție și mie, dragul meu ascultător, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu mărit să fie numele Lui. A încercat Pilat să-i dea, să-i dea drumul, a încercat cumva să-l scape, dar știți ce s-a întâmplat? A ajuns într-o situație așa de imposibilă încât, zice cuvântul, că s-a spălat pe mâini și a zis, eu nu sunt vinovat de sângele acestui om, dragii mei. De ce a murit Hristos? Pentru că Domnul trebuia să moară. El trebuia să moară după Scripturi și, dragii mei, El nu putea să moară ca vinovat. Dacă ar fi fost o singură fărâmă din păcat în Domnul Isus Hristos, moartea Lui pentru noi ar fi fost egală cu zero. Dacă Pilat, să zicem, printr-o relație pe care a avut-o, ar fi reușit cumva să scape pe Domnul Isus Hristos, mântuirea noastră ar fi fost exact cu zero. De aceea Dumnezeu a îngăduit ca un om nevinovat, ca Isus Hristos, să moară pentru noi. De ce? Ca prin moartea Lui noi să fim spălați și salvați de păcate, binecuvântați să fie numele Lui. De aceea, dacă vă mai aduceți aminte, vineri seara, când fratele Vale a predicat, Isus Hristos acolo pe cruce a rostit, te telestai, adică s-a isprăvit, adică lucra de ispășire, a fost dusă până la capăt și în momentul acela, dragii mei, păcatele mele, păcatele tale, mizerile tale și mizerile mele au fost transferate în contul lui Dumnezeu. Pentru cei care sunteți poate pentru prima dată sau nu sunteți așa de familiarizați cu Evanghelia, știți ce este cu cine l-a comparat Dumnezeu? Cineva a comparat pe Dumnezeu cu o bancă în care toate mizerile, toate păcatele, toate greșelile a șapte milioare de oameni sunt transferate în contul său în fiecare zi. Asta face Dumnezeu pentru noi. Ia păcatul tău, ia păcatul meu și îl pune în contul lui. Dar poate te întrebi în seara aceasta, atunci ce rol are crucea Domnului Isus? Știți ce rol are crucea Domnului Isus? Hristos dacă Domnul ia în contul său păcatele noastre? Crucea Domnului Isus Hristos este paratrăznetul. Adică Dumnezeu în sfințenia sa, în dreptatea sa, s-a uitat la noi, s-a uitat la tine și la mine și a zis, nu mai suport păcatul. Dumnezeu în măreața Lui dreptate și sfințenie s-a uitat la starea noastră și a zis, în sfințenia și în dreptatea mea nu mai pot să văd, ci trebuie să pedepsesc păcatul. Și, dragii mei, Dumnezeu trebuia să, p- să pedepsească păcatul. Și a zis, am să trăznesc lumea aceasta, omenirea aceasta, cu mânia mea pentru păcatul pe care l-a comis. Și Dumnezeu a luat un fulger nimicitor din cerul său și în momentul în care a vrut să arunce cu fulgerul acela spre tine și spre mine, Hristos a înălțat o cruce. Și crucea aceea a devenit paratrăznetul mâniei lui Dumnezeu. Și în loc ca mânia lui să cadă peste mine și peste tine, Isus a absorbit mânia lui Dumnezeu asupra lui. Mânia lui Dumnezeu s-a, s-a dezlănțuit asupra lui. Și prin faptul că Isus Hristos a luat asupra lui, noi astăzi putem să stăm în seara aceasta să lăudăm pe Domnul Mărit să fie numele Lui. De aceea, crucea lui Hristos, uitați-vă bine, la New Life, Crucea lui Hristos nu are un Hristos contorsionat, țintuit acolo pe cruce, nu la New Life. Crucea este goală, pentru că Hristos nu mai este acolo. Și prin faptul că crucea este goală, ăsta e cel mai mare semn că Isus Hristos a înviat mărit să fie numele Lui. Mă duc și acum aminte, prima dată când am venit în clădirea aceasta, m-a dat un frate 
Deci, frate, Sam, e foarte scoditor. Ce părere ai despre crucea de pe biserică? Zic, eu nu știu, n-am nicio părere. Ce părere Sam? Dar nu știi că numai la ortodox și la catolici în România era cruce. Noi suntem baptiști și ce cu crucea asta? Și zic, frate, n-am nicio problemă atâta vreme cât crucea e goală, cât Iisus Hristos nu e pe ea. M-a întrebat un frate, zice, frate, ce părere ai de faptul că la noi nume nu este cuvântul baptist? N-am știut eu că asta era o mare polemică atunci. Frate, nu știu, dar de ce? Păi zice, uite, nu apare cuvântul baptist. Și zic, frate, un lucru știu, în Biblie n-am văzut nici grupuri de baptiști, nici de penticostani, nici de catolici, am văzut urmași al lui Hristos care au predicat o viață nouă. Și un lucru știu că biserica noastră are un nume biblic, New Life. Dumnezeu să binecuvinteze biserica New Life. Însă ceea ce vreau să vă spun este că crucea la New Life este goală și asta afirmă că Isus Hristos nu mai este mort pe ea, dragii mei. Vreți să știți cât de puternică este crucea lui Hristos? Cât de puternic este mesajul lui Hristos? În urmă cu câteva săptămâni am fost în vizită la o, biserică, la o familie din biserica noastră și persoana asta îmi spune, Sami, hai să spun cum a ajuns tatăl meu să-l cunoască pe Domnul. Zice, părinții mei au crescut într-o familie de ortodoxi și într-o bună zi au venit niște pocăiți și au început să predice Evanghelia. Au strâns așa un grup ușor și au început ei să predice și la un moment dat, zice, fratele tatălui meu, deci erau destul de mici, erau tineri, zice, s-a dus și el să asculte ce predică pocăiții pe acolo. Și la un moment dat, zice, cuvântul a atins și a hotărât să se boteze. Și fratele tatălui meu s-a dus la familie și a zis, mamă, tată, eu mă duc să mă botez la pocăiți. Tată și mama a zis, n-ai ce căuta, dacă te duci acolo, nu te mai întorci înapoi acasă. Și el, hotărât, a zis, înainte-i crucea, înainte lumea, nu-i drum înapoi, îmi asum decizia aceasta să merg până la capăt împreună cu Domnul. Deci în momentul în care fratele meu s-a îmbrăcat în alb în dimineața aceea, s-a dus la biserică, la întâlnire, că nici măcar nu era o clădire, s-a dus la întâlnirea respectivă, tatăl meu era așa de supărat pe el, încât și-a propus că atunci când va intra în ava botezului, să arunce cu pietre după el. Și zice, cum mergea pe drum la botez, în urma fratelui său, zice, să uita și căuta pietre care sunt mai ascuțite, care sunt mai mari, cu fiecare lovitură să reușească să rănească mai mult pe fratele său și pe pastor care îl va boteza. Deci, pe când a ajuns acolo, era cu buzunarele pline. Abia aștepta să intre în apă și să înceapă să arunce cu pietre după el. Deci, a stat tatăl meu și-a ascultat și-a predicat omul acesta cu inimă deschisă. A predicat despre dragostea lui Hristos și zice, vrei să spun ceva? Deci, pe la mijlocul predicii, tatăl meu începea să, să scoată pietre din buzunar. Pentru că Duhul lui Dumnezeu începea să-l cerceteze și scotea când o piatră, când o piatră, când o piatră, când o piatră și ce pe când s-a terminat predica, ce să vezi, tatăl meu nu mai avea nicio piatră în buzunar și când fratele lui a intrat în ava botezului, a zis, stai un picuț, că vreau să spun ceva. Deci am venit aici să arunc cu pietre după tine ca după un câine. Dar zice, Domnul m-a cercetat. Și vreau să intru în apa botezului împreună cu tine. Deci, Sami, așa s-a pocăit tatăl meu. Și neam din neam am rămas aproape de Domnul. Știți ce mă gândesc? Când seara aceasta sunt așa de multe persoane care au auzit mesajul Evangheliei de teori. Care au văzut botezuri, nu unu, nu două, nu trei, poate zece botezuri. 
care a auzit invitația chemării la pocăință ca cea de dimineață pe care a făcut-o fratele Mircea. Și sunt atât de multe persoane care aud și aud și aud, poate au crescut într-o biserică de pocăință, cunosc Evanghelia și cu toate acestea sunt în mijlocul nostru oameni care stau cu buzunarele pline de bolovanii rușinii, de bolovanii orgolilor, a mândriei, a fricii și așa mai departe și stau la distanță ca omul acela, privesc cum alte nume, alte vieți sunt transformate, alte suflete sunt înnoite și ei stau și zic, poate data viitoare. Lasă că mai dă Domnul în cum paște, lasă că mai vine în cum botez, dar vă întreb eu, cine garantează pentru ziua de mâine? Cine garantează că toți vom fi în viață pe când ajungem acasă? Nici unul dintre noi. Dragii mei, asta e puterea Evangheliei. Și vreau să vă spun în seara aceasta, politicienii mint, newsurile mint, mass media minte, ziarele mint, dar un lucru care nu minte este cuvântul lui Dumnezeu. De peste 2000 de ani, Hristos a rostit niște cuvinte și a rămas la fel de adevărate și nimic nu s-a schimbat. Mai mult decât atât, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru se împlinesc. De ce? Pentru că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara aceasta, n-ai vrea să renunți la bolovanii tăi? N-ai vrea să renunți la pietrele care te țin încă legat de pământul acesta? N-ai vrea să faci o decizie? E așa de proape Hristos, e așa de proape mântuirea. Azi și acum poți să răspunzi mesajul acestea. Dragii mei, dacă n-am viat Hristos, vreau să vă spun că predicarea noastră este falsă. Dar dacă ar înviat, mesajul nostru este cel mai puternic mesaj mărit să fie, Domnul. Dacă n-am viat Hristos, mesajul nostru e fals. Dar s-a mai întâmplat ceva, mai este un lucru. Dacă n-am viat Hristos, credința noastră ar fi o iluzie. Și dacă n-am via Hristos, atunci propăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Frașii și de la New Life, dacă n-ar fi înviat Hristos, degeaba venim la biserică duminică de duminică. Degeaba deschidem scripturile, degeaba v-ați angajat un păstor, degeaba veniți la repetiții, la worship, la cor, degeaba vă implicați în cauze sociale, degeaba. Totul e egal cu zero dacă Hristos n-a înviat. Ascultați-mă, dacă în Hristos n-ar fi înviat New Life, ar fi o grupare religioasă, moralistă, bazată pe valori morale, sănătoase și doar atât. Vă întreb eu, credeți dumneavoastră că Biserica New Life e mai mult decât o grupare religioasă care promovează niște valori morale? Credeți sau nu? Dragii mei, în lumea aceasta sunt o grămadă de moraliști. Sunt o grămadă de oameni, o grămadă de grupuri morale care predau, unu, etică, doi, principii sănătoase, valori morale și mulți dintre cei care vorbesc în lumea aceasta sunt mult mai buni decât biserica, mult mai eficienți. În lumea aceasta, dacă biserica ar fi doar o simplă grupare, creștinismul, dragii mei, ar fi rezolvat nimic. N-ar rezolva nimic dacă biserica ar fi doar o grupare care predă niște valori morale. Fără înviere, Biserica New Life și creștinismul ar fi o grupare religioasă ca oricare altele. În alte cuvinte, n-ar fi nicio diferență între Hristos și Buddha. N-ar fi nicio diferență între Hristos și Mohamed. N-ar fi nicio diferență între Hristos și Confuciu, de exemplu. Și vreau să vă spun că oamenii ăștia au fost niște oameni foarte deștepți. Nu degeaba îi urmăresc Milioane de oameni, uitați-vă câți merg în pelerinaj. Oamenii aceștia au fost foarte eficienți în ceea ce au spus. Unii susțin că au și făcut minuni. 
Toți aceștia au vorbit despre valori eterne, despre nemurire, despre cum să fii o persoană mai bună, despre ceva dincolo. Toți oamenii aceștia, în multe, multe puncte, a fost exact ca Domnul Isus Hristos. Toți oamenii aceștia au trăit și au murit. Toți oamenii aceștia, liderii aceștia, sunt pe același calapot cu Domnul Isus Hristos. Toți oamenii aceștia au avut o zi în care au fost îngropați, dar asta e diferența. Diferența dintre toți oamenii aceștia și Hristos este că Domnul Isus Hristos a vorbit despre înviere și a și dovedit-o. A vorbit despre înfrângerea morții și l-a înfrânt-o. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a dovedit prin faptul că a venit la viață că este Domn peste toate mărit să fie numele Lui. Toți au avut morminte și uitați-vă, milioane de oameni care merg la Meca în fiecare an la perelinaj, însă mormântul Domnului Iisus Hristos este gol. De ce? Fiindcă El este viu mărit să fie numele Lui. Dragii mei, dacă n-ar fi fost înviere, dacă n-ar fi fost un paște, credința noastră ar fi fost zadarnică. Știți de ce credința noastră nu e zadarnică? Fiindcă Isus Hristos este viu mărit să fie numele Lui. Dragii mei, poate te întrebi în seara aceasta, frate Sami, vorbești numai din cuvânt. Eu n-am citit Sfânta Scriptură. Dovedește-mă altfel. Spunem prin alte dovezi că Isus Hristos s-a înviat. Numele Lui este Lee Strobel. Omul acesta încă trăiește și astăzi. A fost un jurnalist de excepție în Chicago. Un om care era expert în investigații de tot felul. Un om foarte bine cotat între jurnaliștii vremii. Din punct de vedere profesional, după standardele lumii, omul acesta a fost foarte realizat, însă el mărturisește mai departe, mai târziu, că viața lui personală a fost un eșec, un faliment, o epavă. Omul acesta, din punct de vedere al carierei, era în vârful carierei sale, dar din punct de vedere personal, al moralității, el zice, al trăirii interioare, zice, eram o catastrofă. El era ateu convins, iar soția lui era agnostică, adică ea nu știa dacă este sau nu este Dumnezeu, era în dubii. Într-o bună zi, soția lui a cunoscut o asistentă, nu știu ce probleme de sănătate a avut, soția era, asistentă era credincioasă. A început să-i spune despre Domnul Iisus Hristos, a invitat-o la biserică, așa cum trebuia să fi făcut și noi astăzi, a venit la biserică de câteva ori și ce credeți, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ei ca Domn și Mântuitor personal. S-a dus la soțul ei și a zis, Li, am o veste pentru tine, am devenit creștină. Acum, Li era un om deștept, avea o minte ascuțită. Era un băiat foarte deștept. Și zice, primul cuvânt care mi-a trecut prin minte când am auzit că soția mi-a spus că e creștină a fost cuvântul divorț. Dar m-am gândit atunci, zice, de ce să o las? Mai bine o duc înapoi, că oricum n-am nevoie decât două zile ca să-i dovedesc logic și istoric și rațional că toată povestea asta cu Isus Hristos e doar o fabulă, doar o legendă. Deci m-am pus eu să investighez așa cum făceam eu de fiecare dată când îmi scriam articole. Și i-a luat nu două zile, nu trei zile, i-a luat doi ani lui Strobel să dovedească faptul că moartea și învirea lui Hristos este de fapt o legendă și că e o mare prostie și că e o mare minciună în care cred atât de mulți oameni. După doi ani de investigații jurnalistice și juridice, ascultați ce, la ce concluzii ajunge omul acesta. Patru concluzii. Unu. Zice, din punct de vedere istoric, am ajuns la concluzia că 
execuția lui Isus Hristos a fost un fapt real. De ce? Pentru că, zice, am luat surse, am pus Biblia deoparte și am luat surse extra-biblice și am ajuns la concluzia că execuția, crucificarea și moartea Domnului Isus Hristos a avut loc în timpul lui Pilat din Pont. 2. Zice, am ajuns la concluzia că în momentul în care a avut loc crucificarea Domnului Isus Hristos, au fost multe alte evenimente contemporane care au avut loc atunci. Înțelegeți? Deci, am văzut multe alte evenimente care au avut loc exact atunci când a fost execuția lui Isus Hristos. Deci, zice, crucificarea lui Isus Hristos nu e chiar o legendă, este un fapt istoric. 3. Zice, am uitat la mormântul gol și am căutat în explicații. Și zice, nici o explicație nu există pentru mormântul gol. Deci trebuie că există ceva supranatural. Și patru, zice, după toate investigațiile pe care le-am făcut, concluzia mea este că învierea este un fapt real. Pentru că, zice, de când a înviat Domnul și până s-a înălțat, au fost 40 de zile. Și în astea 40 de zile, peste 550 de oameni ori l-au văzut ori au vorbit cu el, ori l-au atins, au mâncat cu el, au fost mator ocular de prima mână care l-au văzut pe Hristos înviat. Și zice, după toate aceste concluzii, nu pot să spun decât că Isus Hristos, într-adevăr, a înviat și este viu în vecii vecilor. Ce s-a întâmplat cu Lee Strobel? Probabil că vă dați seama, a devenit un creștin. Ce s-a întâmplat cu Lee Strobel? Vreau să vă spun că din momentul în care omul ăsta s-a pocăit și până în ziua de astăzi, a devenit unul dintre cei mai înfocați apărători ai credinței creștine. Și de când s-a pocăit până în ziua de astăzi, a scris peste 15 cărți care apără credința creștină. Un ateist convins, un jurnalist de excepție, dragii mei. Un om care a negat învierea Domnului Isus Hristos, care a făcut cercetări și ca și cel care a tradus Biblia aceasta, preotul Cornilescu, când a tradus-o, Duhul lui Dumnezeu l-a iluminat și ce credeți? A devenit creștin. În dimineața, în după masa aceasta vă întreb eu, dacă tu îl cauți cu toată inima pe Dumnezeu, crezi tu că Dumnezeu nu se descoperă? Dacă vrei cu adevărat să-L faci Domnul și Mântuitorul vieții tale, dacă vrei să-L urmezi pe El în apa botezului, dacă în sena aceasta, în inima ta, te apropii cu inima și zici, Doamne, am auzit și de una, am auzit și de alta, și ăla te-a cunoscut, și ăla te-a cunoscut, Doamne, în viața mea eu sunt așa, între pocăință, sau vreau să mă ofer viața ție, dacă crezi că te, urm- te apropii tu de Domnul, crezi că nu ți se descoperă El ție? Dragii mei, dacă n-am via Hristos, mesajul nostru e fals, doi, Credința noastră o iluzie și, mă apropiu de încheiere, cei care au murit sunt pierduți. Zice cuvântul lui Dumnezeu că dacă Hristos n-a înviat, cei care au luat-o înaintea noastră sunt pierduți. Asta înseamnă, frați și surori de la New Life, asta înseamnă că fiecare predică pe care eu am avut ca păstor de mai bine de 15 ani la fiecare mormântare, care am zis că eu sunt învierea și viața, nu valorează nimic, pentru că Isus Hristos n-a înviat, deși cei care au murit nu înviază. Asta înseamnă că marturile Jehova care zic că sufletul va dormi, au dreptate. Că sufletelul meu și sufletelul tău, după ce părăsește trupul acesta, își ia o pernă, își ia păturica și zice, în sfârșit mă odihnesc. Că mult mi-au dat de bătaie de cap și copiii și nepoții, mi-au făcut, m-au obosit, în sfârșit reușesc și o să mă odihnesc. Și ne odihnim. Asta înseamnă, dacă Hristos n-a înviat, că cei care cred în reîncarnare au dreptate. 
că sufletul circulă din corp în corp. Și asta înseamnă că sufletul meu, după ce intră în pământ, merge ori într-un porumbel, ori într-un șobolan, ori într-un om, depinde de ce fapte am făcut și ce fel de om am fost în viața aceasta. Asta înseamnă, dacă Hristos n-a înviat, că cei care cred în nirvana au dreptate, și anume că sufletul, când ajunge acolo, se contopește într-o esență divină. Ascultați ce zice cuvântul, dar acum Hristos a înviat din morți. Pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și ce? Învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți care vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui sunt cei ce sunt ai lui Hristos. Dragii mei, întrebarea este când vine El și apoi învie cei ce sunt ai lui Hristos. Ești tu, sunt eu al lui Hristos? Ai siguranță să ai legat inima și viața de El? Pentru că, dragii mei, există o înviere a morților. Și poate că cineva se întreabă în seara aceasta, frate Sami, dovedește-mi cum învie morții. Dragul meu, nu pot să-ți dovedesc, nu știu. Pentru că mi-e greu să explic cum a înviat Domnul. Mi-e greu să explic cum, de exemplu, a fost dată piatra aceea de la mormânt fără nici un ajutor uman. Mi-e greu să vă explic cum, de exemplu, Domnul Isus Hristos s-a sustras din fâșiile acelea fără să miște vreo fâșie și a rămas chipul feței lui. Mi-e greu să explic cum Dumnezeu, de exemplu, a creat lumea aceasta, cum dintr-un singur cuvânt a adus viață, însă cred un lucru, că așa cum Dumnezeu a creat cerul și pământul, într-o bună zi, într-o dimineață, Dumnezeu a rostit un cuvânt și piatra s-a dat la o parte. Hristos a ieșit și în momentul acela, Domnul Isus Hristos a dovedit faptul că El este Fiul Lui Dumnezeu. Și că așa cum a înviat El, într-o zi vom învia și noi. Nu știu cum va face Domnul. Mulți m-au întrebat, frate Sami, noi am murit, ADN-urile noastre sunt împrăștiate, cine știe pe unde. Cum o să le culeagă Dumnezeu și o să refacă din nou trupuri? Nu știu. Frate Sami, zice, unii au fost în barcă, un arfragiat, ori mânca peștii, ori ajuns ADN-urile lor pe fundurile mărilor, a oceanelor. Cum o să pună Dumnezeu ADN-ul împreună și o să facă trupuri slăvite? Numai El știe și sunt convins că poate să o facă. De ce? Pentru că va veni o zi în care, dragii mei, va veni o zi în care toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Vreau să spun în seara aceasta că cea mai mare descoperire n-a făcut-o Edison, n-a făcut-o Einstein. Cea mai mare descoperire care întrece cele mai mari descoperiri care au primit premiul Nobel și care n-au primit premiul Nobel, a fost descoperirea a două femei în dimineața învierii, care au descoperit că mormântul este gol și Hristos a înviat. Dragii mei, Iisus Hristos e viu și asta e mare descoperire. Întrebarea este, am descoperit noi adevărul acesta la nivel personal? Dacă Hristos n-a înviat, mesajul nostru este fals. Dar din ceea ce v-am spus în seara aceasta, mesajul nostru nu e fals, ci mesajul nostru este adevărat. Întrebarea este, oare nu trăim noi cu un mesaj fals în mintea noastră? Să știi că dacă îl cunoști pe Domnul, dacă cunoști despre El, nu e suficient să-L cunoști personal. Mulți cresc în biserici, au anumită religiozitate, că dacă au crescut în biserică, Cred că îl cunosc pe Domnul la nivel personal, dragii mei, să nu ne înșelăm. Trebuie să-L cunoaștem pe Domnul la nivel personal. Doi, credința, dacă n-am via Hristos, este o iluzie. 
Mă rog ca niciunul dintre noi să nu trăim într-o iluzie, ci mă rog ca toți dintre noi să avem credință autentică care să ne ducă în cer. Mai mult decât atât, cei morți, dragii mei, dacă n-am via Hristos, sunt pierduți. Convingerea mea în seara aceasta este că toți care au s-au dus înainte vor reveni odată. Ne vom întâlni odată cu ei. Invit echipa de închinare în față. Deci, întrebarea este în seara aceasta, cum voi răspunde eu și cum vei răspunde tu în vierea lui Isus Hristos? Dragii mei, trec ani peste noi și în fiecare an sărbătorim în vierea Domnului. Oare nu cumva ni s-au împietrit inimile? Oare nu cumva Paștele a devenit și pentru noi, pentru pocăiți? Un simplu eveniment în care mâncăm bine, ne întâlnim cu cei dragi și avem parte de un eveniment deosebit, o cântare deosebită? Oare mai mișcă ceva în vierea Domnului Iisus Hristos în tine și în mine? Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos, când ucenicii l-au văzut pe Hristos cel înviat, s-au dus cu Evanghelia peste tot. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, adică zic istoric, în primele trei secole, o, dragii mei, creștinismul a ajuns la ordinul milioanelor. Ceva s-a întâmplat, că de la ea 11 până în anul 300 au ajuns peste 10 milioane de credincioși. Ce trebuie să se întâmple cu noi? Ce trebuie să se întâmple cu tine și cu mine? Ca învirea lui Hristos să schimbe ceva în mine, să mă înflăcărezi în așa fel încât să merg să spun despre Domnul. Dacă ești în seara aceasta aici și auzi pentru a nu știu câte oară mesajul Evangheliei, te invit ca în timpul acestei cântări să răspunzi pozitiv. Să iei hotărâre, să te apropii de Domnul, să iei hotărâri noi, să-ți renuiești legământul față de El și Hristos cu adevărat să producă o schimbare în viața ta și în viața mea. Ne ridicăm pe picioare și în timp de cântare lăsați cercetarea Duhului Sfânt să fie peste noi. Să ne vorbească în inimile noastre, ca plecând din locul acesta să plecăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Ia cuvântul acesta și Dumnezeu să lucreze. Amin.